0: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en un episodio más de Soy Turismóloga. Es muy interesante conocer a una profesional de otra área que se está dedicando a la actividad turística. Fíjense que a mí me llamó la atención y por eso traigo una entrevista hacia ella porque eh, han ustedes escuchado sobre el turismo de ballenas, pues ella nos podrá asesorar al respecto. El día de hoy nos acompaña la maestra Iyari Espinosa, que es, actualmente es estudiante del doctorado en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues hola Iyari, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Eh, muchas gracias por invitarme a este foro. <risa> pues fíjate, bueno... Primero que nada, es un placer
0: haberte conocido. Fíjense que estamos en un congreso y, y coincidimos en algunas actividades y por eso la conocí, ¿no? No es de que yo ande buscando, ¿verdad? <risa> ver, pero eh, se dio esta, esta diosidad, no sé si es... si ¿sí es Dios. <risa> no sé. Pero este, fíjate que, que a mí me interesa saber eh, sobre otros especialistas u otras formaciones que han contribuido mucho al turismo y me platicabas y platicábamos hace rato que tú
1: eres bióloga de formación uh -huh. a ver coméntame claro mira bueno pues sí como bien lo mencionas yo soy bióloga marina de formación y este y fíjate que en la carrera hay muchísimos o sea una de los digamos que formas de trabajo de los, de los biólogos aunque no para mí siendo muy honestas este, pues es, es algo eh, no tan relacionado, no, no tan directamente relacionado, es el ser guía de turistas. ¿no? Uh -huh. o sea, porque sí. eh, hablando específicamente a los guías de turistas, en, en la parte de los recursos naturales, pues se busca que se tengan conocimiento, ¿no? Y bueno, qué mejor que un biólogo que está este, pues capacitado, que tiene conocimiento sobre los recursos naturales, para que hable sobre esto a los turistas que visitan una determinada región. Entonces, al menos en mi área y en la región en la cual vivo, que vivo en Puerto Vallarta, Jalisco, pues muchas empresas que son turísticas, que tienen servicios turísticos, pues digamos que ofrecen su servicio guiado por un biólogo. Y es un plus que le dan al turista, al turista. ¿no? O sea, incluso muchos turistas buscan que los, guías de tu que los guías sean biólogos porque se sienten de esa manera más este, informados quizá, o que están haciendo mejor las cosas. Ah, ok, ok. ¿Y la maestría en qué la tienes? Yo tengo una maestría en Oceanografía Costera. Ajá. Este, me he dedicado a trabajar con ballenas este, desde mi licenciatura y hasta la actualidad en el doctorado. Entonces, en la maestría trabajé aquí en la Universidad Autónoma de Baja California, eh, este, pero con ballenas fósiles. Me interesaba conocer como un poquito de la historia de las ballenas. Eh, este, y pues aquí, la península de Baja California, es un lugar donde podemos encontrar, de México, donde podemos encontrar gran pues, diversidad y abundancia de fósiles de ballenas, de ballenas este, aquí. Entonces, así fue que la hice acá. Y ahorita estoy, actualmente estoy en mi doctorado en la Universidad de Guadalajara. De Acabas de
0: salir de tu presentación y sé que vienes con los nervios de punta, se fueron, pero se fueron. creo que se fue muy bien, la verdad es que los comentarios que recibiste fueron muy, muy ad hoc, este, además que el comentarista, que ya conoce tu trabajo a fondo, pudo ser puntual, ¿no? y creo que recibiste buenos comentarios igual del público y dudas, ¿no? porque en realidad nosotros aquí en la Academia de Turismo, bueno, en, 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 en aspecto académico, vemos eh, la, la gran importancia justo de lo que mencionabas, ¿no? de la colaboración de especialistas sobre un tema en específico uh -huh. eh, yo creo que por eso el interés de las personas que no son biólogas, pero que aún así eh, promueven otros tipos de turismo o turismo alternativo, en este caso pues el de ballenas, ¿no? Uh -huh. y es interesante para nosotros, tal vez que no somos de tu formación pero que sí han eh, de una o de otra manera participan de ello y justo uh -huh. es lo que lo que tú estás investigando, ¿no? Así es. Y bueno, no sé si me pla puedas platicar o contextualizar o, o platicarnos acerca de tu trabajo de investigación y este y sobre todo el que te motivó a tú como como bióloga inclinarte por el área turística y
1: por qué no otra. Claro, pues bueno, eh, como bióloga de formación bien lo como bien lo mencionas y ya lo y lo mencionamos hace rato, pues eh, nosotros básicamente nos enfocamos, eh, bueno, una de las áreas de la biología es la conservación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, eh, a mí mi, mi, mi principal interés es conservar los recursos y en específico la ballena jorobada, ¿no? O sea, bueno, aunque también he trabajado con otro tipo de recursos, o educación ambiental en general, pero, este, bueno, mi tema de interés es la ballena, en, en ese sentido es que me gusta, o sea, volteé a ver el turismo como una oportunidad, ¿no? un área de oportunidad para poder conservar a las especies donde se hace, pues, donde es, que se hace turismo de observación de ballenas. Específicamente, o sea, ¿por qué me dediqué a ellas? Eh, ¿Y por qué volteé con el turista? Pues bueno, porque no sé si el público que nos está escuchando lo sepa, pero bueno, el turismo de observación de ballenas es una de las actividades turísticas en, en la parte costera, este, a nivel mundial que es la que más demanda turística tiene, o sea, hay mucho este, interés por hacer esta actividad ¿no? en las zonas costeras donde se distribuyen las ballenas, entonces eh, pues el hecho de que año con año haya más turistas interesados en hacer la observación de ballenas, pues vuelve esta actividad, por un lado, una buena oportunidad para crear conciencia y demás, pero por otro lado, si no se hace de manera correcta, pues puede ...ser un factor de riesgo para las especies, no solamente para las ballenas... ...sino en general para el ecosistema ¿no? en el cual en ellos se habitan. Y además, eh, teniendo en cuenta que en las comunidades costeras... ...donde se realiza esta, esta actividad turística, pues ellas, digamos... ...que dependen mayoritariamente de, de esta actividad, pues es algo que no... ...yo nunca, o sea, no estoy buscando como limitarlo ni decir... ...ya no quiero que se haga turismo este como a muchos este, pensamientos que pueden ser radicales, ¿no? De eliminan la amenaza y entonces eh, ya se acabó el problema, ¿no? Y conservan la especie. No, aquí lo que yo busco con esto, y por eso volteé al turismo, es que este, los turistas, los guías de turistas, las empresas, los capitanes de las embarcaciones, todos, pues tengan información suficiente y sobre todo eh, conocimiento, pues, que, bueno, que les dé conocimiento para poder tener. Este, hacer la actividad de una manera sustentable, ¿no? Hablando ca cayendo en temas de sustentabilidad eh, y para ello pues, eh, necesito primero saber qué piensa el turista, ¿no? o sea, qué piensa el turista, qué espera el turista y qué recibe el turista que va a, a mi región a hacer observación de ballenas eh, y con ello pues, tomar esas herramientas para um, pues, que sean un punto para motivar a las empresas a mejorar el servicio, tanto en cuestiones de calidad, pero también en cuestiones de conservación, que es mi principal objetivo.
0: Sí, fíjate que, bueno, hay una... Um hay un hay una modalidad de turismo que nosotros le conocemos como turismo de conservación bueno hay ahí, ahí hay varias propuestas no ya sabes como todo el turismo a fin de cuentas se va se va ha ido se ha ido consolidando conforme a sus posturas teóricas epistemológicas metodológicas etcétera y este y hay varias propuestas, ¿no? Una de ellas es el turismo de conservación, otro turismo de la naturaleza, otro turismo. Pero me llamó la atención el cómo le, el, cómo le llamas el turismo de ballenas, uh -huh. ¿no? Eh, obviamente implicando esta cuestión natural, de sustentabilidad, este, porque también hay turismo sostenible o sustentable, ¿no? Entonces, tal vez sea esa pequeña confusión, me gustaría conocer tu postura desde. Desde lo biólogo. no, no sé si has leído al respecto, uh -huh. pero ¿por qué eh, le, le llamas así? Obviamente lo, lo entiendo por la parte de la actividad misma, uh -huh. ¿no? Pero no sé si conocías sobre esta, estas, eh, esos nombres que te digo, ¿no?
1: Turismo sustentable, o turismo sostenible, uh -huh. turismo naturaleza, etc. Bueno, yo creo, Estime, eh, que básicamente, o sea, el, el turismo de observación de ballenas, y en inglés se le llama well watching, ¿no? que es literal una traducción literal, observación de ballenas, y así es como se, se traduce. En español será turismo de observación de ballenas. Es una actividad... este o sea es una actividad que forma parte de las actividades del turismo sostenible ¿no? o del ecoturismo sostenible no sé si estoy redundando en el, los conceptos este pero vaya o sea es una actividad turística que puede ser sostenible si se realiza de manera correcta entonces pues creo que es muy puntual nada más o sea decir si se hace turismo de ballenas entonces le llama turismo de observación de ballenas uh, quiero suponer que es muy similar a cuando dices, voy a hacer aviturismo, ¿no? O sea, que es turismo de observación de aves. Ajá. Este, o sea, cada quien tiene como su concepto, ¿no? Este, ya muy, muy particular, pero que forma parte de un gran grupo, que es, puede ser el turismo sustentable. Ok. No
0: sé. Ok, muy bien. Y estaba viendo tu presentación y comentas dentro de tu de tus resultados algo que, eh, les preguntas a tus a tus turistas ¿no? bueno es una solicitar este la información sobre el qué encontraste uh -huh. ¿no? con, con respecto a para que tú conocieras al turista este pero hay una parte donde dices que el turista casi no está interesado en conocer la legislación uh -huh. sobre el, esta actividad bueno no la actividad sino bueno en realidad para el acercamiento a, tu, uh -huh. a la ballena, no me gustaría que nos platicaras al respecto de tus resultados, pero también que ahondáramos, y para que los chicos, eh, porque eh, nuestra audiencia es, eh, principal es chicos estudiantes de turismo, okay. y no estamos tan vinculados eh, tal vez a las cuestiones legales de algunas actividades ah, okay. como esta, entonces eh, dentro de tus resultados y poder ahondar en esta parte eh, interesante para, para uh -huh. tú y de lo que nos acabas de exponer. ¿no?
1: Claro, bueno, tengo entendido que la mayoría de las actividades turísticas, este, al menos las que están relacionadas con los recursos naturales, las las rige algunas leyes en nuestro país, ¿no? desde muy generales como la ley de turismo, escuché el otro día en un panel y demás, pero también está en el caso de aquellos este. Eh, actividades turísticas que involucran especies que están dentro de alguna categoría de riesgo que forman parte de la flora y fauna de una comunidad en específico que se necesita ser conservada pues entonces está una la ley que se llama lejepa que es la ley general de, Pro de protección al ambiente este y luego también ahí está hay varias no o sea como varias eh, leyes que cobijan o normas este, eh, ...regulaciones, por decirlo de otra manera... ...que cobijan a las actividades turísticas... ...por un lado para que se hagan de manera... ...con, con una buena calidad... ...y por otro lado para que se conserven los recursos... ...entonces, específicamente hablando de la ballena jorobada... ...en, en México tenemos, eh, pues, dos normas... Que, ...que digamos que protegen a la ballena... ...una es la 059 que abarca todas las especies... ...que están en una, alguna categoría de riesgo es decir, en peligro de extinción, o amenazada, o probablemente extinta, alguna de las categorías que existen en esa norma, y la ballena jorobada tiene una categoría, ¿no?, que es este, protección especial, es la otra categoría. Eh, eso es por un lado, ¿no? Entonces, al estar ahí, esta, esta, esta especie, en esa, la norma 059, eh, obliga al sector turismo, pero también a, pues, al gobierno, a hacer específicamente una norma para regular la actividad turística, ¿no? Porque entonces si está protegida, pues yo necesito de, manera de alguna o sea, al gobierno necesita de alguna manera asegurar, de, al menos en teoría, que se proteja, ¿no? Y si se sabe que se está haciendo re, este un uso turístico de este recurso, pues entonces necesitamos que ese uso turístico esté regulado y para ello existe la norma 131 que también la promueve la SEMARNAT. Y bueno, ahí se especifican todas las pautas para que deben de seguir las embarcaciones turísticas para realizar la observación de ballenas de manera sustentable, es decir, sin interferir con el comportamiento de las ballenas, sin amenazar sus poblaciones, y, pero también siempre vigilando la, este, la satisfacción y calidad del servicio. Entonces, cuando yo les pregunté a los turistas sobre la información que deseaban obtener eh, en, las, en, en un tour, ¿No? Tomando en cuenta que muy pocos turistas deseaban como aprender más que de otra cosa, pues mm, la verdad dentro de la información que más los turistas desean conocer es acerca de la biología. ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ballena jorobada es una especie que salta, que se la pasa haciendo acrobacias en superficie. Entonces, pues es muy visual, es muy acróbata, es muy entretenida, este, muy dinámica. Entonces, pues... Obviamente, a los turistas, si les preguntamos enfocados qué quieren aprender, pues van a decir su comportamiento. Quiero saber por qué salta, qué está haciendo aquí, por qué la estamos viendo y por qué se comporta de esta manera. Este, entonces, la gran mayoría de los turistas dijeron, yo quiero aprender sobre biología. A algunos otros aspectos sobre su conservación Pero bien poquitos, la verdad este Creo que como el 2%, si no recuerdo mal Tenían el interés de aprender sobre legislación Algo que a mí se me ocurrió Pero ya después de que apliqué la encuesta Y de esas personas que me dijeron Es preguntarles, capaz que eran eran abogados No, <risa> exactamente <risa> o sea, <risa> No, o sea, porque realmente fueron súper poquitos eran turistas, yo nunca les pregunté su nivel de De este pues educativo, ni nada, ni, ni mucho menos su especialidad, ¿no? Entonces, pero sí, que el hecho de que me dijeran, quiero aprender de legislación, yo hasta dije, ¡ay, qué aburridos! ¿No? <risa> <risa> pero ya después dije, pues capaz que eran abogados, porque no les pregunté. Entonces, bueno, eh, la próxima temporada que continúe con esta actividad, seguro que si me encuentro un turista que me diga, que quiero aprender legislación, le voy a preguntar.
0: ¿Qué formación <risa> <se> tiene? <risa> Exactamente. Sí, es que yo creo que bueno, en, en todos lados, ¿no? O sea, se nos escapan siempre algunas situaciones, este... Que, eh, que tal vez no consideramos dentro de, de las investigaciones cuando estamos en construcción uh -huh. eh, de ellas, ¿no? Sí. Pero creo que son los aspectos importantes para retomar y de visualizar ¿no? este, algunos, algunas, algunas aspectos y más, ¿sabes? O sea, me llamó la atención y dije ¿por qué justo de eso quieren aprender? Que es? Me imagino que dentro del tour tuvieron que tocar algunos aspectos eh, legales para... Uh -huh. Para que les haya llamado la atención, ¿no? Y de saber que, pues, de, de cierta forma es una especie protegida, que de cierta forma se es, es, está haciendo uso, ¿no? De, de su llegada este, y se está mostrando. Y bueno, en, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, ¿qué te ha parecido? Platícame un poco eh, de qué te ha parecido tu participación en este tipo. Me comentabas que es la primera vez que participas Ajá. en un congreso sobre turismo y no sé si me puedes platicar eh, qué te ha parecido tu experiencia o en un evento todavía no finalizamos yo creo que en, <risa> en la noche ya nos pondremos bien a cuentas <risa> pero qué te ha parecido hasta hasta el
1: hasta el momento este evento pues mira a mí la verdad me parece me ha parecido muy interesante porque como ya lo mencioné hace ratito a veces eh, eh, parte de mi pues formación o más bien este Desarrollo Profesional, he trabajado en la conservación de los recursos naturales, entonces siempre he estado teniendo, o sea, siempre he estado del lado de los biólogos, porque pues soy bióloga, eh, entonces eh, siempre, eh, pues obviamente todos mis, mis puntos de vista estaban enfocados a, a cómo piensa un biólogo ¿no? de manera en la, en la conservación, y muchas veces necesitamos otro punto de vista o otro objetivo, otra, otra, como ampliar nuestros conocimientos o nuestra forma de, de ver el mundo este, para poder, si lo, si lo que buscamos es la conservación, pues necesitamos conocer más. ¿no? Entonces, si voy a hablar acerca de los recursos naturales que están involucrados en, este, en, en la conservación, más bien, si voy a hablar de cierta especie que, que necesito que sea conservada, eh, pues necesito ver esa especie qué uso tiene en la, en, en la, pues, en la humanidad, ¿no? o sea, en, en la parte social. Eh, tras el caso, por ejemplo, de la ballena, ¿no? pero no solamente la ballena, porque bueno, aquí creo que es mire, el único tema que ha habido de ballenas en este, en este congreso, uh -huh. pero. Uh, yo he visto, por ejemplo, me ha, me ha permitido este congreso como ampliar mi perspectiva, ¿no? mi conocimiento y estar del otro lado de la parte social, porque yo siempre estoy de la parte biológica. ¿no? Y aunque nunca he buscado que se, que se restrinja cierta actividad y que ya no se haga porque yo sé que no va por ahí, es más complejo a veces comprender o entender para mí, o era más complejo entender y comprender en la parte social de Ay, es que ¿por, qué no lo, ¿Por qué no lo buscan? O sea, ¿Por qué no lo, lo, lo conservan? ¿no? Si de ahí se están manteniendo. ¿no? Para mí era muy fácil pensar como bióloga decir, bueno, pues o sea, si yo sé que no tengo que comer, este, no sé, este, camarón porque está en veda. Y yo sé que me encanta el camarón, pues entonces respeto las vedas porque para el siguiente año necesito comer, quiero comer más camarón. ¿no? Entonces a mí esa es mi lógica como bióloga pero la parte de la lógica, de la parte social del turista, de, de la oferta, de la demanda, y ese tipo de cosas, o sea, yo no la tenía, ¿no? O sea, no, entonces aquí me está permitiendo como conocer un poquito más al respecto qué hay, a, qué hay atrás de lo que yo busco conservar, no qué hay en la, en la sociedad. Este, o sea, muchas veces ayer lo veíamos en un, en un foro, ¿no? este, este, los turistas llegan y buscan específicamente un platillo y sin saber, a veces que el platillo no está no es de temporada o cosas así o muchas veces el, el empresario busca ofrecer algún servicio pensando en que el turista es lo que va a buscar, este, va, va a demandar y no respeta ciertas este, cosas este, pues establecidas como en la normatividad mexicana como protegidas al momento. ¿no? Entonces algo para mí muy importante este, que, que creo que es bueno es que para, en, de, de este congreso pues es que me está dejando esta parte ¿no? de, del conocimiento que hay atrás de, del otro lado de mí no al otro lado de la sociedad eh, y, y algo que también me hubiera me, me gustaría y que todavía me hace falta como terminar de armar bien mi, mi idea es o sea, ustedes como turistas como, como pues académicos del área turística cosa de qué manera pueden proponer estas es la conservación de los recursos eh, aunque no la busquen, pero sí buscan mantener este, un servicio turístico. No sé si me explique. Uh -huh.
0: uh -huh. Sí, fíjate que es interesante ver esta parte porque la formación en turismo en realidad pues, ha ido creciendo, ¿no? An anteriormente se veía más la multidisciplinaridad de los eh, que nos que formaban a los turismólogos. Uh -huh pero por no ser como del área misma que un turismólogo te formara, entonces obviamente este, pues eras formado por dif diferentes disciplinas, actualmente pues ya hay más eh, personas que han estudiado de cierta forma eh, el turismo entonces muchas veces como yo, que hemos sido formados desde el turismo, tenemos una visión es, eh, pues reducida, okay. porque no somos especialistas en todo, eh, porque tenemos que aprender de varias cosas, ¿no? Así. Organización de eventos, eh, mercadotecnia, biología, eh, no sé, eh, política, eh, economía, administración. Entonces, es un tanto complejo, uh -huh. la verdad, ¿no? pero este, es, es difícil y, y me llamaba la atención esta parte cuando comentas que lo, el turista busca a un especialista a un biólogo como guía de turista uh -huh. porque un formado, un formado en turismo obviamente no es especialista en uh -huh. en, 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 en recurso, en, en recurso. Uh -huh. entonces es formado en otras, cos, en otras situaciones que es muy tanto complejo pero eh, a, los, a los que formamos en turismo Tratamos de por lo menos eh, Meternos eh, O meter a los alumnos A pensar sobre la sustentabilidad Sobre la preservación de los recursos Sobre el cuidado del patrimonio Sobre la conservación, el aprovechamiento Turístico uh -huh. que esos sitios pueden tener Porque creo que también la visión ha, ha cambiado ¿no? De Antes decíamos eh, No recuerdo ¿Cómo, cómo se llama? El, cómo, ¿Qué palabra utilizaban? Pero proponía como la explotación del recurso uh
2: -huh.
0: En turismo lo utilizábamos mucho como el uso el uso del patrimonio uh -huh. así. incitaba a la explotación del uh -huh. recurso o sea sin, sin, sin respetar todo lo que uh -huh. lo, lo, lo que conlleva no y ahorita por ejemplo la palabra aprovechamiento turístico incita a eh, reconocer que un mismo recurso puede eh, ser aprovechado no solamente para la actividad turística, sino uh -huh. para otro tipo de actividades, incluso incluyendo cualquier actividad social. Uh -huh. Entonces, el el término, los términos han sido, han ido evolucionando, ¿no? conforme vamos creciendo pero yo sí veo la necesidad de, este, de, de especializar a jóvenes en distintas áreas, pero eh, no van a llegar a ser ecónomos, no van a llegar a ser, eh, no sé, biólogos, uh -huh. no pero sí necesitamos, creo que, eh, que especialistas como tú, interesados en la actividad turística o en el fenómeno turístico más bien, este, que capaciten y que hablen al respecto eh, y que den información no sé conformación de, uh -huh. su, de su área pero que también sepan sobre el fenómeno turístico porque uh -huh. nos, nos ocurría mucho en lo que lo que comentabas hace rato de el especialista dice que se restringe y en las zonas arqueológicas lo puedes encontrar uh -huh. no un arqueólogo dice que eso está dañado y ya no hay paso exacto Ajá. entonces eh, y, y en todo tipo de patrimonio nos ha llegado a pasar pero eh, creo que también por eso el, el cambio de las palabras ¿no? uh -huh. ayudarían eh, mucho a pues a tener otra visión uh -huh. ¿no? y a regular igual la actividad pero bueno um, algo más que te quería preguntar es yo no he tenido la oportunidad de de ver una ballena uh -huh. <risa> este me gustaría conocer tu eh, tu interés del porqué uh -huh. eh, este de tu experiencia como uh -huh. turista y también como observadora sobre los servicios turísticos que recibiste
1: claro no este no sé si nos puedas platicar uh -huh. al respecto pues mira <risa> en mi experiencia como o, o sea, observando ballenas digo Creo que cabe mencionar que yo estudié biología porque quería estudiar las ballenas, ¿no? Entonces, desde entrada, aunque no las conocía ¿eh? tampoco, pero pues me llamaba la atención en las fotos, en videos y demás. Entonces dije, no, yo quiero estudiar estos animales, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en fotos y videos son bastante atractivas y en vivo y a todo color, pues son mucho más, ¿no? Este son muchísimo más. Entonces, hasta ahorita, pues tengo aproximadamente 18 años de mi vida dedicada al turismo de observación. Bueno, no al turismo, sino más bien a la... A, dedicada al estudio de las ballenas y pues um, básicamente o sea cada temporada que las veo cada día que las veo que las veo todos los días todos los días me emociono ¿no? y todos los días hago, hago o sea me gusta estarlas viendo o sea no hay un día que yo diga ya me aburrí de ver las ballenas ya no quiero ¿no? O sea, no es algo que me, que me suceda, usted pues, te crea un poquito pues, de emoción, de éxtasis, de, de todo, ¿no? O sea, es una, es una este, al menos la ballena jorobada que es con la que yo trabajo, es una especie muy, muy acrobata. Y pues, entre que se la pasa saltando y haciendo cosas, luego de repente canta, y bueno, muchísimas cosas. Y además es un animal enorme, de 15 metros, ¿no? En promedio. Entonces, y verlo saltar fuera del agua y hacer y deshacer, este, y ver un bebé de unos 5 metros de grande de tamaño, bebé? ¿no? Y dices, bueno, y ahí está el bebecito y cositas así, ¿no? Entonces, pues todo eso, la verdad, a mí me crea, o sea, todo el tiempo me crea como esa emoción, o sea, y, y me ha mantenido, y esa emoción se ha mantenido a lo largo del tiempo, ¿no? Este... Y me pasa si voy haciendo una actividad de investigación, si voy en algún tour como turista, o cuando voy, por ejemplo, en los tours, pero para hacer encuestas también, pues este, ahí también tengo la oportunidad de, de hacer la observación de ballenas. Este, y eh, tu, el último punto, y parto de este, ¿no? cuando voy de, de, en los tours, pero para hacer las encuestas, pues también me permiten bueno ahí yo me eh, durante el tour además de estar viendo las ballenas y tomando sus datos y haciendo tomando in pues, información sobre ellas uh, también puedo valorar el servicio que los guías de turista dan o sea valorar desde un punto de vista biológico muy muy reducido porque yo no tengo esa formación como de valorar un servicio turístico la verdad es que eso me hace falta a mí me gustaría de repente saber cómo valorar los servicios turísticos no de manera ya más específica más en o sea más claro que, que, que tome en cuenta realmente como todos los las variables que se toman al valorar un servicio turístico que los toman ustedes uh -huh. pero pero sí puedo de menos decir, hablando de la información que los guías emiten al turismo, a los turistas este, en, sobre las ballenas, pues sí puedo decir definitivamente que la información muchas veces, este, o sea, puedo decir la calidad de la información, si esta información está muy, este, muy vaga, o sea, está muy, es muy, muy poca, o si esta información, pues este, hay algún guía que ahonda un poco más, da datos y demás, pero también pues o sea, tengo la capacidad de poder identificar cuando dan información errónea ¿no? que eso también sucede muchísimo, ¿no? o sea los guías hay veces yo les he preguntado este, si están capacitados, si reciben capacitación, de dónde, de la, si demás, o, de, o dónde buscan la información que dan al turista, y entonces muchas veces pues hay guías que sabe que, que hay, hay, de, hay de todo, ¿no? o sea hay guías que no les interesa y hay guías que sí les interesa, uh -huh. y entonces a los que sí les interesa, bueno, imagínate, a los que no les interesa, pues medio dicen ahí lo que les dicen que digan y tan, tan se acabó. Y a los que sí les interesa muchas veces, um, pues buscan información en internet. Y bueno, este, creo que es muy conocido que en internet, en páginas no confiables, pues la información no es muy buena, ¿no? Trae información que, que muchas veces no es veraz. Eh, y otros guías, este, pues dicen, no, es que mi empresa me da capacitación. ¿No? y entonces, pues ahí puedes ver las diferencias, aunque de todas maneras encuentras de todo, no tanto aquellos turistas, guías de turistas que tienen capacitación, supuestamente por las empresas y que no, este, no lo hacen, no, no, no dan información buena, y también aquellos que investigan por su cuenta y dan información muy buena, ¿no? este, y bueno, básicamente este, es lo que yo puedo valorar del servicio, no o sea eh, cuando yo voy a bordo del tour, tuve la oportunidad de hacer muchas otras valoraciones, ¿no? Como valorar desde la calidad, hablando en términos de la embarcación, de la comida que les ofrecen, de todos los pequeños detallitos que son plus para el turista, ¿no? Eh, y algo que yo también me di cuenta es que muchas veces el turista omite ciertas cosas cuando tú le preguntas, ¿cómo valora el servicio en general? ¿no? O sea, ¿qué le pareció la embarcación? ¿Qué le pareció el guía? ¿Qué le pareció el capitán? ¿Qué le pareció este...? como cosas muy generales de, del servicio, de, de, de la observación de ballenas y no de la información. O sea, el turista siempre te dice, súper, o sea, me fue súper bien. ¿Por qué? Desde mi perspectiva, yo creo, pero me hace falta aquí hacer como un, quizá un poquito una investigación al respecto. Yo creo que esta respuesta está sesgada porque la ballena es acróbata. Entonces, si tenemos un buen show, el turista se le olvida se olvida si el barco estaba feo, si el guía no daba la información si este el barco tenía mala calidad, si estaba mal pintado si los baños estaban sucios, suponiendo que tienen baños o sea, todo ese tipo de detalles creo que el turista los omite, ¿por qué? porque al fin y al cabo le dices, ¿cómo valora el servicio de observación de ballenas? ¿cómo lo valora? excelente, o bueno, ¿por qué? porque recibieron un buen show de las ballenas, Ese es lo que yo creo que está sucediendo, la verdad es que me hace falta hacer como eh, quizá modificar mi instrumento de evaluación a ahondar un poco más a estas partes de, de, el, de la satisfacción del turista y de la valoración del servicio en términos turísticos, pero bueno, es hasta, hasta el momento lo que mis este, posibilidades me han alcanzado. Sí,
0: no, es que es, es da toda la vida, imagínate, estudiar toda la vida para, para algo, que pues está sí, medio sí. difícil, ¿no? Sí. Pero, mira, fíjate, me, me, me gustó este, haber encontrado este, tu... Tu tema, uh -huh. conocerte como persona, este porque se ve que te apasiona, ¿no? bien sí. lo dijiste, quise estudiar biología porque me gustan estas, este esta esta especie, ¿no? Sí. Y, y creo que en turismo, por ejemplo, también nos ha sucedido mucho, ¿no?
1: Que le preguntas a los chicos
0: ¿por qué quieres estudiar turismo? Y te dicen porque quiero viajar.
1: Ah, sí, claro. También los biólogos a veces dicen eso. ¿eh? Bueno
0: en turismo casi todos contestan lo mismo, ¿no? Se ha cambiado ya un poco la visión y se está trabajando, ¿no? Al respecto de... Pues Ajá. porque es com es complicado que, que alguien que estudie turismo pues se dedique a viajar. En, por lo regular, pues, se ven otras situaciones, ¿no? Que estás trabajando en un hotel, estás encerrado en un hotel, no quiere decir que estás disfrutando, ¿no? De cierta forma el sí. destino y otras cuestiones. Pero eh, creo que, que el aprovechamiento de nuestros recursos naturales da para mucho. Y no sé tú cómo veas el, el manejo ¿no? ambiental en general uh -huh. sobre eh, so para el aprovechamiento
1: turístico, uh -huh. ¿no? ¿cómo lo ves? Pues mira, ¿qué te diría? <risa> <risa> este, La verdad es que en México tenemos muchas leyes que rigen el aprovechamiento de los recursos naturales en, de muy, o sea, no solamente de ballenas, de muchas cosas. Y, y creo que en materia ambiental o sea, y yo pienso que en todos los sectores, en todas las leyes que están en México, tenemos un montón de leyes. O sea, hay leyes para casi todo. Aquí la situación es que muchas veces estas leyes no son aplicadas correctamente o no son vigiladas. Y o no son vigiladas, ¿verdad? No, entonces sí no sé, y, te, y bueno, creo que en esto pueden entrar, entrar cosas sociales este, y demás, no o sea, entonces, específicamente hablando de los recursos naturales, este pues, a los, eh, digamos, la Policía Ambiental, por así decirlo, que es la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es como la Policía Ambiental, pues tiene, es, es una dependencia que tiene, pues, poco personal, es una dependencia federal, con poco personal para poder realizar, como digamos, la vigilancia y la aplicación de las leyes. Entonces, este, no le estoy echando la culpa a Profepa, sino, más, sino aquí es lo que estoy, estoy poniendo sobre la mesa, las limitaciones. Uh -huh. ¿no? Entonces tiene poco personal, este, pues hay poco recurso muchas veces en el gobierno federal, o bueno, más bien la mayoría de las veces. Este, y entonces pues eh, la profepa muchas veces lo, en, cómo realiza su trabajo es mediante denuncias ciudadanas no entonces en este sentido cuando eh, algún turista o alguna persona de una comunidad observa algo que algún recurso está en este digamos en, en riesgo pues la verdad entran en juego muchas cosas o sea más bien entran en juego entran al juego muchas dependencias de gobierno, solo el de gobierno federal, también el estatal y muchas veces el municipal. Entonces, por ejemplo, si yo veo que en mi localidad existe, uh, no sé, este... este una especie como, qué te podría decir, el zanate, no sé si lo conozco en todo el mundo, porque está en todo México, el ave negra que anda en todos los parques. Una paloma, mm, o una sí, paloma, sí. una paloma son de las de campanario, de las del centro, de Ajá, la, okay, para ponernos algo de más común, ¿no? uh -huh. o gorreo o como le llaman, bueno, no, gorrión no, este, pichono, pichón o como le llaman. Ajá. Uh -huh. Muchas veces eh, las los turistas o las personas de la comunidad dicen ay, es que me encontré este pichón y este, ten, tiene lastimadito un ala y necesito, pues, de, o, o vi que los niños lo estaban apedreando o alguien estaba haciéndole cosas y entonces marca Profepa. Y resulta que este pichón, esta palomita de campanario, pues es una especie de lo más común en todo el país y o sea, no tiene ninguna categoría de protección en la norma que, en la 059 que mencioné y por lo tanto no es este, o sea, no entra en la jurisdicción de Profepa atender esos recursos, ¿por qué? Porque pues no entra en la ley federal, Profepa es a nivel federal, ¿no? Y entonces pues pueden suceder muchas cosas. La persona que está haciendo una denuncia dice, "Ay, el gobierno no hace nada." ¿No? Pero lamentablemente este, o sea, y no es que no quiera hacer nada, ¿no? A veces no puede, muchas veces, profepa, como ya lo mencioné, son bien poquitos, están tienen un montón de trabajo y, y hay veces tienen poco conocimiento, capacidad, o capacidad o tiempo para decir la información correcta. Ah, mira, no soy conmigo, pero llama a tal, a tal empresa o a tal dependencia perdón de gobierno, ¿no? Y eso también sucede a nivel estatal, ¿no? O sea, te vas a alguna. A, lo, lo mismo con las palomas o digo las de estas, los pichones, ¿no? hablas, puedes hablar tú al gobierno estatal y te puede decir lo mismo, ¿no? o sea, no, pues no pasa nada, no es conmigo. no Entonces, eh, si el turista, imagínate, la persona que está reportando, está viendo esto, se va así, no o sea, llegó primero el gobierno federal, luego llega el gobierno estatal y luego llega y le dicen, no, es que no es aquí, y si suponiendo que le dijeron que es el turismo el turista, el gobierno municipal, quien puede atender ese, ese, ese punto, pues supone, o sea, realmente ahí se pierde el interés, no y sobre todo hablando del sector turístico que, que es cuando o sea los, turismos, los turistas pues viajan a una región y a veces lo más que conocen son de reglas federales, la verdad, o sea no conocen de, de, de cosas tan puntuales como locales o estatales, entonces pues siempre van a hablar a Profepa y entonces ya esto no sucede, este, y ya dicen, no, pues es que qué hueva, en México no hacen nada, se hablan del turismo extranjero y es, aquí siempre somos así, o siempre son así, y cosas, y de ese estilo, ¿no? Pero, lamentablemente, este, pues no se conoce todo esto que acabo de explicar, y que creo que hace falta mucho que el conocimiento, o sea, que, que la población, o sea, que sí... Por ejemplo, va, Profepa va a poner, hay una especie en peligro o hay un recurso, el agua, también es otra cosa, ¿no? O sea, el agua, ¿quién se la demandas? O ¿quién esto? ¿no? Cualquier recurso natural realmente, ¿no? O estoy viendo que están contaminando una reserva de la biosfera que, o un parque nacional que tiene muchísimo atractivo turístico, ¿a dónde demando, no? Entonces, si llegan con el gobierno estatal, el gobierno estatal no va a hacer nada, ni tampoco el gobierno municipal. O sea, ahí le concierne al gobierno federal entonces pero los turistas los que además a todos esos no saben y, y al fin y al cabo se quedan con ese gran sabor de boca eh, al final de que pues eh, no se hace nada porque a quien a quien acudieron no les pudieron resolver pero lamentablemente tampoco tuvieron la capacidad de dirigirlos hacia donde sí les pueden resolver o a donde sí pueden poner una demanda no entonces y luego a partir aparte a de eso suponiendo que ya llegó la demanda la dependencia a la cual debería de ser, o la demanda, o un comentario, lo que tú quieras poner, ¿no? o sea, hablando de, de las normas y demás, um, este, que se haga algo también, o sea, hay muchos pasos, ¿no? Entonces, realmente, vuelvo al inicio, este, en México tenemos muchas normas, muchas leyes y muchas cosas que rigen el aprovechamiento o en la conservación de nuestros recursos naturales, pero... Hay poca, apro, poca aplicación y vigilancia. Entonces. Okay. Está, está así. Está así es, es el panorama. Así el panorama. <risa> sí, es el <risa> panorama. Sí. Está complejo. Qué,
0: qué, qué interesante ajá, conocer tu postura y tu visión, ¿no? Uh -huh. Porque en realidad, imagínate, la, a los que estamos formando, poco sabemos. Incluso en el Foro de la Mañana, ¿no? Hablábamos sobre la importancia de incursionar a los chicos en materia de política. Uh -huh. Este. Pública. Sí. Imagínate. O sea, son cuestiones de verdad complicadas. Yo creo que porque cada quien y cada una de las mentes que trabajan en este aspecto, pues pues es, tiene otra visión, ¿no? otra formación y, y, y atender esa, estos aspectos muy importantes para poder transformar la actividad turística como actualmente la conocemos. Sí. Creo que es necesario y, y tenemos que ir más allá, ¿no? Pero pues eh, creo que es. es eh, lo que nos comentas da pauta para, para invitar uh -huh. a, a todos los formadores en turismo sí. que en verdad pongan eh, interés sobre la parte legal uh
2: -huh. porque
0: justo yo doy la materia de temas emergentes en, en algún semestre y este y yo mostraba que incluso no hay investigación dentro de la legislación uh -huh. este y es un tema muy importante considero yo para regular la actividad, para gestionarla, para eh, saber si, si se está haciendo bien o no uh -huh. con la actividad y sobre todo si se si logra si se logra la conservación, ¿no? Porque uh -huh. ahorita pues se puede aprovechar prácticamente un recurso, pero no sabemos si el día de mañana lo vamos a seguir teniendo, ¿no? entonces eh, poner énfasis en esta parte legal por eso te, por eso me llamó mucho la atención el comentario que nos hice ¿no? Mm. o sea ¿a quién le preguntas? ¿Ay, ¿de qué te gustaría decir? ah sobre la legislación ah, en realidad nadie <risa> <Exacto>. <risa> o sea, en realidad nadie ¿no? sí 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 pero creo que es es muy importante tanto que los formadores en turismo como los estudiantes que apenas van en camino, uh -huh. uh, tomen en cuenta estas posturas neces este, legales para poder ejercer la actividad turística, uh -huh. ¿no? En cualquier aspecto. Sí. Pero pues bueno... Pues muchas gracias, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo ¿no? este y, y espero en algún momento volver a coincidir contigo que no sea tu primera vez ni la única que te ve en una actividad ajá, turística <risa> propiamente para el turi, para los académicos en turismo
1: pero este espero volverte a encontrar y pues muchas gracias por tu participación. No, pues gracias a ti por la confianza y espero que funcione esto de, esta información ¿no? para que y no de las ballenas, al menos en la parte general de la conservación de los recursos. Entonces, pues muchas gracias por invitarlo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, chicos. Bye.
2: Thank you.